0: et Patrick. Après la mort de mes deux enfants, je cherchais à composer une danse. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis quelqu'un qui vient de la danse. J'étais danseur avant de faire du cinéma. Et que j'ai donc commencé le cinéma au moment où j'ai arrêté ma carrière de danseur. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours eu en tête de faire un film sur la danse. C'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai des souvenirs, des, des sensations. Et toutes ces sensations, toute cette mémoire en fait que j'ai de la danse, depuis des années, j'ai envie d'en parler dans un film. J'ai envie d'exprimer mon point de vue aussi sur, sur ces choses-là. Et voilà, mais ça m'a pris quelques films et un peu de temps pour, pour y arriver. J'ai commencé par faire juste des répétitions avec Agathe Bonitzer, donc une des actrices du film. Et un jour, elle a fait un geste très lent, elle était allongée au sol, juste la main qui se lève. Et mon amie chorégraphe qui était présente donc, me dit euh, « Ah, ce geste-là me fait vraiment penser à la mère d'Isadora Duncan. » Elle m'a raconté l'histoire tragique derrière le solo, donc la mort des, de ses deux enfants. Du coup, j'ai senti à ce moment-là que j'avais vraiment trouvé le point de départ de mon film, qui allait être finalement euh, aussi son personnage principal, c'est-à-dire euh, Comment est-ce que ce solo, qui a 100 ans, se redéploie dans le monde contemporain, dans des corps d'aujourd'hui Et comment est-ce qu'il passe comme ça d'une femme à une autre Comment est-ce qu'il se transmet Je pense que c'est un film beaucoup sur la transformation de la douleur, mais aussi sur la transmission. Et voilà, donc il m'a fallu finalement redécouvrir, aller dans le passé, redécouvrir Duncan pour pouvoir faire un film personnel sur la danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que de cette danse, en fait, il n'y a pas de film d'Isadora Duncan qui danse euh, la mer. Donc la mer, c'est le, le solo. Il n'y a pas de photographie. Euh, tout ce qui reste, c'est une partition écrite en notation Laban, et que j'ai filmée dans le film. Donc en fait le geste du film, qui est de finalement de déterrer, de déchiffrer une pièce de danse ancienne et de la réactualiser, de la projeter dans le monde, les personnages du film font exactement le même geste en fait, c'est-à-dire redécouvrir ces, ces gestes anciens, se laisser traverser par l'émotion et la déployer comme je disais. Ce qu'elle dit Isadora dans cette phrase, qui est magnifique je pense, que ce n'est pas elle qui a inventé la danse, mais que c'est son chagrin, qu a, que c'est des gestes qui existaient déjà depuis des siècles, bien avant elle. C'est exactement euh, ce que je pense euh, par rapport à cette danse. C'est des gestes de lamentation, c'est des gestes euh, d'amour, des gestes maternels, des gestes tragiques. J'ai l'impression que dans le film, ce qui se passe, c'est que les personnages redécouvrent euh, et se laissent traverser par quelque chose de très ancien, par un sentiment, une émotion qui dépasse. et J'essaye que le film... Euh, touche les spectateurs à cet endroit-là, en fait. Et je pense évidemment que ça n'est pas valable que pour la danse. Nos idées n'arrivent pas de nulle part et qu'on est extrêmement connectés à ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont aujourd'hui morts, qui ont œuvré, qui ont créé avant nous. Moi, j'essaye je, de m'inscrire le plus possible dans cette idée d'une filiation et, et d'un rapport respectueux au passé, et, enfin plus que respectueux même, parce que j'ai même envie de retrouver des éléments du passé et les actualiser. Ma finalité c'est le cinéma, et ma finalité n'est pas la danse en fait. Ça m'a jamais intéressé ni de faire un biopic sur Isadora Duncan, ni de montrer la danse dans sa perfection et finie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est une idée de la danse, ou ce qu'il y a derrière le geste. Si j'avais montré la danse en entier, ça aurait clos, ça aurait terminé quelque chose. Alors que là on est dans un mouvement de propagation et je pense que le film continue après la projection. C'est vraiment comme ça que je l'ai écrit et c'est comme ça que je l'ai pensé. C'est très dur de filmer le travail, quelqu'un au travail, un artiste au travail. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, filmer quelqu'un qui, qui, qui cherche. Pour ça, je suis convaincu qu'on a besoin de se fondre dans la temporalité de quelqu'un qui travaille. Et ça demande de traverser éventuellement la difficulté, l'ennui, la reprise, le découragement. Jusqu'à ce qu'il y ait la trouvaille, c'est toujours comme ça que ça se passe, on traverse des, des vagues là aussi. Donc il était important que ce premier personnage soit celui qui fasse finalement le geste le plus radical, qui est celui d'aller récupérer cette partition. L'émotion du film procède d'une accumulation, d'un crescendo, souterrain, d'une forme d'autorité aussi, de dire euh, on va y aller pas à pas, tranquillement, comme un puzzle, en fait tout se met en place très progressivement, jusqu'à finalement euh, tendre un miroir au spectateur et se déployer chez une dame qui est anonyme, qui n'a pas de rapport à la danse, Hormis d'être une spectatrice amatrice de danse, cette vieille, vieille dame spectatrice, elle récupère tout ce que le film a travaillé pendant une heure. Donc toute l'énergie du film, les autres personnages lui donnent, elle le récupère. Et à partir de ce moment-là, ça c'était quelque chose que j'avais senti dès l'écriture, tout devient danse. Tout devient danse. C'était un peu un challenge, mais c'est, je pense, une des capacités, un des pouvoirs du cinéma. Tout devient danse dans la tête du spectateur. Et en fait, cette femme, c'est chacun d'entre nous. La perte, le deuil, c'est quelque chose qui est universel et qu'on a tous traversé. Du coup, on rejoint cette question qui est une question vitale en fait. C'est très important pour moi le, la question du rythme. Il m'est inspiré du solo, parce que lui-même est écrit comme ça. Il m'est inspiré de la musique de Scriabin, qui est la musique du solo, parce que c'est écrit comme ça aussi cette musique, ça fonctionne vraiment par vagues qui reviennent et qui grandissent, 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 jusqu'à se déployer entièrement. Il m'est inspiré par tous les textes, tout ce qu'écrit Duncan sur la danse, où elle parle sans arrêt du mouvement des vagues, et elle parle sans arrêt de la fluidité, de ne pas chercher à forcer l'émotion, mais elle a laissé venir, et a laissé grandir. Donc C'est vraiment un ensemble. Je travaille avec un ingénieur du son et un monteur son, il s'appelle Jérôme Petit. On a fait tous mes films ensemble. Et il est aussi musicien. Du coup, même si dans mes films précédents, il n'y avait pas beaucoup de musique, tous les deux, on a un rapport très musical au son. Chaque geste a un, 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 une signification. Donc j'ai besoin que pour toi, cette histoire, ce récit, tu te le racontes, il existe. Il faut que tu plonges dans cette histoire. Donc, sur le choix des actrices, je veux des êtres humains, des personnes que j'aime, que j'aime regarder, et qui ont une intensité, qui ont quelque chose, et qui peuvent se laisser, qui peuvent accepter de se laisser traverser par ces gestes anciens et cette danse. À partir de ce moment-là, je n'ai pas besoin de, forcément de danseurs professionnels, j'ai juste besoin de gens avec qui j'ai une relation forte. Donc Agathe Bonitzer, elle est actrice professionnelle, elle a un rapport à la danse déjà, elle a déjà un peu dansé, mais on a fait tout un travail de redécouverte elle a travaillé pendant trois mois sur la chorégraphie. Euh, Marie Carizzi, euh, qui est la chorégraphe de la deuxième partie, j'ai dansé avec elle. Depuis que je l'ai vue, pareil, j'ai toujours eu en tête de faire un film avec elle. J'attendais juste de trouver le bon projet. Manon, je l'ai rencontrée dans un spectacle euh, qu'elle jouait à Avignon, parce qu'elle fait partie d'une compagnie euh, euh, qui est composée euh, d'handicapés mentaux et qui sont acteurs professionnels. Et Ils ont joué en Avignon euh, l'été dernier. Je suis allé les voir et j'ai eu un coup de cœur pour Manon. Et, son intensité de comment elle y va à fond sur les gestes et tout qui, qui jaillissent, pour moi, c'est ça le projet du film. Et ensuite, Elsa, c'est une grande danseuse qui aujourd'hui a 75 ans, qui a été une figure très importante de la danse contemporaine. Donc après, c'est comment cette émotion les traverse. Et, et ce qui est beau, c'est de voir que chacune attrape cette danse à son endroit, avec son histoire et avec son corps. Choisir des gens aussi différents, c'est aussi pour moi une façon de dire que le cinéma n'appartient à personne et que j'ai pas envie de voir toujours les mêmes... De personnes et même type de beauté, et plutôt de voir des gens différents comme il en existe autour de nous. Le choix du format du film, qui est un 4 tiers, c'est assez intuitif. Je pense que ça, on l'a décidé la veille du tournage. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la verticalité, en fait, et dans le fait d'être toujours dans un rapport au sol et en même temps dans un rapport au ciel. Finalement, le mouvement du film, c'était aussi d'aller du sol vers le ciel. C'était intéressant aussi dans cette idée de croquis de gestes. Il y a beaucoup de gros plans dans le film, sur, sur des mains, sur des pieds. quelque chose qui me plaisait beaucoup. Quand je suis sur le plateau de tournage, moi, je ne regarde jamais les acteurs. Je regarde toujours l'écran, le, le combo. Par exemple, deux adolescents qui marchent dans un parc. Ça, c'est un premier niveau de réalité. C'est ce que l'équipe tourne. Mais en fait, moi, quand je regarde le combo, je vois autre chose. Je vois de la danse, en fait. Et je me dis qu'en fait, ils ne sont pas en train de marcher dans, main dans la main, ils sont en train de danser. Et je fais ça pour tout. Donc Si je fais une scène où quelqu'un boit de l'eau, mais je ne vais pas dire à la personne « bois de l'eau comme si tu dansais » ou « marche comme si tu dansais ». C'est juste que dans ma tête, dans mon cœur, j'imagine que la personne est en train de danser. Donc ça, c'est une méthode qui m'est personnelle, qui est un peu étrange, j'avoue. Et j'essaye d'avoir toujours cette idée-là en tête. Moi, à la base, je voulais faire un film en plan fixe. Mais euh, là, pendant deux mois, je, je regardais le solo et je me disais « il faut trouver une façon de le filmer qui soit respectueuse, mais qu'il faut trouver la bonne distance ». Et assez tôt, je me suis rendu compte qu'il fallait bouger. Alors C'est pas moi qui cadre, c'est Noé Bach, le chef opérateur, et qui a une grande sensibilité. Mais il fallait bouger, quoi. il fallait accompagner, il fallait regarder aussi ses gestes. Comme si la caméra cherchait, elle aussi, à comprendre, à interpréter une intimité, un secret, le passé. Je cherche vraiment la simplicité la plus simple possible j'admire les artistes qui s'expriment avec les mots les plus simples je pense qu'il y a une grande puissance de la simplicité et aussi un grand mystère une énigme et j'essaye de filmer au plus simple pour pouvoir laisser affleurer une énigme derrière en fait c'est ce que j'essaye de faire de film en film et j'ai l'impression sur ce film là d'avoir poussé encore plus loin cette question de la simplicité et de la profondeur en tout cas que je cherche je sens la tiédeur de mon propre corps et je réalise que depuis la mort de mes enfants, ces mains ont été marquées à jamais par la tristesse. Comme j'aurais aimé que cet horrible accident fût transformé en beauté. Je crois que le film fait un geste qui peut sembler anachronique, mais qui est totalement actuel, qui est de dire que la poésie est vivante, l'art n'appartient pas aux artistes, l'art appartient à tout le monde, et n'importe quel être humain, qu'il soit enfant, qu'il soit jeune, vieux, euh, est complètement capable d'avoir des émotions poétiques et des expériences poétiques. Et ça, cette parole-là, qu'est la parole de Duncan, elle est totalement rayée de la carte aujourd'hui. La société contemporaine n'en parle pas, sauf à le récupérer commercialement. Mais je pense qu'il faut dire en pleine naïveté, en pleine insouciance, et avec la démesure qu'avait Isadora Duncan, la poésie existe et elle n'est pas réservée aux intellectuels.